0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. El podcast donde estamos aprendiendo todo sobre los distintos tipos de inversión, ahorro y finanzas personales. Poder controlarlas, dominarlas y ojalá generar nuevos ingresos y aprender de la experiencia ajena de personas que han hecho cosas muy interesantes en el mundo laboral y financiero. Y antes de partir este gran capítulo y dimensionar quién es nuestro invitado... Vamos a darle un gentil abrazo. Euro, muchas gracias Euro Inmobiliaria. Para quien no conoce, es una inmobiliaria con vasta experiencia, donde han construido más de 40 edificios, una gran trayectoria y ustedes pueden encontrar propiedades tanto de inversión como para vivir. Les recomiendo visitar el link que dejé en la descripción para que conozcan los proyectos de Euro y además darles las gracias por que les gusta la educación financiera. Pero ahora vamos al capítulo que... Está espectacular porque tengo un amigo que nos conocemos desde hace, yo creo, ya 10 años. Más partieron menos. los desayunos <ríe> antes de entrar a trabajar, que, quien fuera mi, mi jefe, <ríe> mi socio y mi amigo. Se trata de Gabriel Cid, fundador de Capitalizarme.com, una empresa que les vamos a contar de qué se trata, pero sin duda... Y acá lo digo sin, sin, de, sin ¿cómo se dice? <risa> Viene de cerca la recomendación porque trabajé básicamente 8 o 9 años ahí. El mejor marketplace inmobiliario del país. ¿Cómo estás Gabriel? Bueno,
1: tus auspiciadores, <risa> si los quieren buscar, los pueden encontrar en Capitalizarme.com, <risa> su producto de hecho, para vamos poder a invertir. Están, sí. <risa> ¿Vieron? Bien. No, muy bien. Gracias por la invitación Panchito. No, de
0: nada. Yo estoy muy contento de tenerte acá. Hace rato que quería tenerte. Las agendas son complicadas. porque Son bien complicadas. Capitalizarme pasó por un proceso que también le vamos a contar. Pero partamos por las presentaciones, porque yo ya te conozco, obviamente. Sí. ¿Quién es Gabriel Cid y qué es
1: capitalizarme.com? Cada, cada vez cuesta más decir quién es Gabriel Cid, en sí. verdad. Trato de irme a la esencia de que es, soy padre de cuatro hermosos hijos, dos niñitas y dos niñitos, casado con Valeria Capetillo, coquimbano de corazón y emprendedor del mundo startup. Así me defino.
0: Esa, esa es la definición ahí. Eh, esto, esto es como a los que son acá, bueno, en el mundo startup, Elevator el pitch. <risa> <risa> Bien conciso.
1: Bien conciso. Pero
0: eh, eso yo quería inter, in, interiorizar. ¿Qué quiere decir ser alguien emprendedor? ¿Y cómo ves eso? Porque yo sé, por lo menos desde que te conozco, que tus fichas de inversión fueron principalmente en tu propia empresa. Y eso es un tipo de inversión. Entonces me gustaría un poquito profundizar eh, en esto de qué es una startup y ahí relacionarlo como cómo se originó la idea de Capitalizarme.com.
1: Ah, yo creo que primero la definición de emprendimiento es alguien que desarrolla cualquier actividad comercial que es, se convierta en un mayor valor, en agregar valor y que eso, el ingreso sea mayor que el costo. Desde un kiosco a la esquina... Eh, Vender materia prima, llámese frutas, verduras, luego un restaurante. Cualquier, cualquier emprendimiento tiene que ver con agregar valor y poder generar un ingreso con respecto a él. El mundo startup tiene que ver con la innovación. Y la innovación eh, viene por dos caminos. Súper teórico, <ríe> pero para, para, poder, para poder hacerlo uno, uno tiene que entender parte de la teoría y, y la innovación viene desde la tecnología y desde los modelos de negocio. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en la tecnología y a veces simplemente uno puede modificar los modelos de negocio. Eh, y el impacto que uno genera es la innovación como resultado. Eh, el mundo startup está en el mundo de los emprendedores que buscan innovar. Y creo que hay muchas corrientes en las distintas verticales de las diferentes industrias, pero yo creo que todos buscamos mejorar la sociedad, buscamos agregar valor a la sociedad, buscamos innovar en un espacio... Que es un mar azul que, que no ha estado tocado, y, y creo que eso define a un emprendedor de startup el día de hoy.
0: Perfecto. Mar azul te refería, en el fondo, a encontrar oportunidades donde se ve un amplio cambio. Mar azul
1: está el, el libro Mar Rojo y Mar Azul, el, el Mar Rojo donde hay mucha competencia, el Mar Azul donde no hay, no hay, no hay competencia porque es un mercado o una industria no, realmente no. nueva.
0: Perfecto, perfecto. Y ahí, ¿cómo nació? Eh, esta idea, esta idea de crear un mundo de, y, y, y obviamente quiero hablar y aprovechar este capítulo de hablar de la inversión inmobiliaria entre medio, pero ¿cómo nació esta idea de un marketplace enfocado en la inversión inmobiliaria?
1: A mí me encanta la historia de los emprendedores que persiguen emprender y es un proceso el, el resultado de una idea eh, de hecho si tienen la oportunidad de leer el libro, el libro de Netflix eh, los fundadores, que eran dos, se iban todas las mañanas hablando de cómo, qué, qué podrían hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? <risa> Habían vendido su compañía y ¿qué hacemos? Y empezaron a, eh, a estudiar, a investigar oportunidades y llegaron a, lo, a las películas en CD y luego eso se convirtió en Netflix. Eh, en mi caso es más o menos parecido. Yo partí el 2010 en el mundo startup con, con una empresa que me sumé de tecnología 3D eh, que se llama ReStudio. Estuve ahí cerca de un año. Y todo lo que aprendí en 3D lo llevé a, a mi siguiente startup, eh, donde yo veía un mar azul en el mundo inmobiliario. Una industria, lo remonto al año 2011, una industria donde las la tecnologías ligadas al mundo inmobiliario solamente eran los portales inmobiliarios. No había, no había más tecnología que eso. Los dinosaurios, Entonces, como le decíamos. Yo, yo buscaba eh, entregar una tecnología, la cual fuera escalable en el mundo, y sirviera para mejorar el proceso de decisión de los clientes. O sea, que los clientes pudieran ver un, un modelo 3D de mejor definición, con mayor claridad, con mayor simpleza, y que fuera escalable en el mundo. Y esa empresa estuvo del 2011 al 2013, levanté capital, eh, en esa época había muy poca de startup, eh, levanté aproximadamente 500 mil dólares para la época, y eh, se el dinero, la tecnología era muy buena, las venta era muy mala, y viene un proceso de, eh, de búsqueda, y en ese proceso yo había aprendido años atrás de, de un mentor eh, que su nombre era Aldo Buki, que me dijo no te cambies de industria porque los emprendedores van profundizando en la industria. Entonces a medida que tú estás en una industria, tú vas aumentando el conocimiento de esa industria, mm. vas mejorando tu network de esa industria, vas entendiendo los negocios en torno a esa industria y eso te va a permitir pivotear de mejor forma. Y fui oh. súper eh, obediente con respecto a ese consejo y me puse a buscar en TechCrunch que es el blog más importante de innovación y tecnología del mundo, me puse a buscar eh, qué se estaba desarrollando en el mundo inmobiliario, como tecnológicamente. Y estaban haciendo el crowdfunding de Real Estate en Estados Unidos, que venía aprobado por la ley Jobs. ¿Qué que es el crowdfunding, para el
0: crowdfunding? El crowdfunding no es
1: que múltiples personas adquieran un bien o un activo. ¿verdad? Perfecto.
0: O sea, Entonces, nos juntamos 100 personas y compramos un departamento, por
1: ejemplo. Exactamente. Entonces eso estaban haciendo en Estados Unidos. Nacieron más de 1500 plataformas. ¿1500? Se, en el mundo. Se esperaba que era como un boom. Eh, y de esa plataforma hoy día hay una muy grande que ya está abierta en la bolsa que se llama Fundraise y otra en Inglaterra pero no, no hay más o sea todas murieron porque yeah. el crowdfunding no tiene la, el, el, el poder del apalancamiento o sea nadie es dueño ¿Entonces? realmente del riesgo entonces los bancos te, te, te prestan dinero entendiendo quién es el dueño del riesgo por eso los fondos inmobiliarios sí se pueden apalancar porque trae un institucional que toma riesgo y los bancos dicen yo te presto el 60-70% del activo a las personas les presta el 80% o el 90% del valor del activo, lo cual es muy beneficioso. Entonces, al ver esta oportunidad dije, wow, esta es la, esta es la mía. Eh, me voy a subir a esta ola que están haciendo, no hay nadie en la dama haciéndola. Y dije, aquí la hago yo. Y Pero, fui el, a varios mentores. El crowdfunding. El crowdfunding. Yeah. Y fui a varios mentores y me dijeron, no hay ley para crowdfunding, la inversión es compleja, la atomización. De la, estamos hablando del año 2013. Sí. Entonces. Si yo creo hablado que, de la ley <risa> no, no existía nada. Entonces, pero sí tenían razón, mis mentores, de que en Latinoamérica era muy complejo levantar una plataforma de crowdfunding, eh, como las que estaban haciendo en Estados Unidos.
0: Y las confianza, además, porque el crowdfunding requiere bastante Requiere mucha
1: tema. confianza. O sea que la gente te transfiera dinero mm. eh, y que tú se lo administres. Entonces, si no hay una ley por detrás, adivina qué pasa con ese dinero la gente se arranca. Okay. O sea, <ríe> y llega el, aparece y... alguno
0: que otro bueno, pero los que hacen las cosas mal, hacen que todos los que tienen buenas intenciones caigan en el saco, además.
1: Sí, así es. Entonces, en Chile nacieron un par de plataformas, ya no recuerdo ni siquiera los nombres, pero desaparecieron. Eh, porque un, uno de los mentores me dijo eh, que el crowdfunding iba a tener este problema de la administración. Yeah. y del apalancamiento. O sea, de tal forma que tú no vayas a obtener el beneficio del apalancamiento que te entregan los bancos y administrar esa cantidad de dinero que uno pudiese recaudar. Pero, se me encendió la ampolletita del mundo de las inversiones. Y el mundo de las inversiones fue tan simple como en el mundo millones de personas invierten en propiedades y les va bien a la mayoría. Sí. Entonces, Gente que ni siquiera sabe. Es como... Fue como, esto es algo que se puede democratizar. Porque... No se trata de crear un negocio simplemente por el hecho de ser negocio. Si no impacta en la sociedad, no, no llegas a generar una, capilar, una capilaridad que te permita hacer un negocio escalable. Eh, y creo que hay algo de romanticismo en querer impactar, en querer pegarle eh, a la sociedad y que traiga un beneficio. Eh, cuando yo partí, la mayoría de las inmobiliarias le vendía eh, departamentos a doctores o a empresarios. Nadie le vendía a un joven de 25 años. No. Entonces,
0: y otras carreras muy poco también.
1: Muy poco. Entonces cuando comienzo con capitalizarme, con la idea de generar un marketplace que junte eh, personas normales, donde las pudiésemos educar y pudiesen invertir en una propiedad, me eh, empecé a, a reunir con las personas ofreciéndoles los Starbucks que pudieran invertir en departamentos. Yo les explicaba un modelo de inversión.
0: Es uno de tus clientes que destacó de esos primeros <risa> ¿Un tal Francisco
1: Ackerman? <risa> ah, uno de los primeros clientes, ¿no? <risa> la historia dice que Francisco fue uno de los primeros clientes. Y igual, como, era, como ustedes lo ven, muy bueno para hablar. Yo le pedía desayuno porque siempre me da muy buen feedback. Cuando uno emprende, uno necesita tener el feedback de los clientes. Si no tiene el feedback de los clientes, no sabe realmente cómo mejorar. Y uno tiene que estar abierto a la crítica dura y a la crítica constructiva. Eh, y en ese caso, Francisco siempre tenía a disposición de entregarme una crítica muy constructiva. Eh, entonces, capitalizarme nace en, en esa búsqueda, en esa búsqueda de un negocio que fuera a impactar en la sociedad, eh, que llegara a miles de personas, de tal forma que esas personas pudieran mejorar su situación financiera.
0: Y ese punto es clave, mejorar su situación financiera. ¿Por qué fue tan llamativa la inversión inmobiliaria, primero que todo, ¿qué tiene de especial la inversión inmobiliaria? Para que, para que le contemos a la persona eh, cómo la ves tú, aunque ahí hice un capítulo de mi visión, pero me encanta ir complementando. Y lo otro, mencionaste una cosa que me gustó mucho, que es este concepto de tener ciertos mentores, que a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo, cómo buscas o cómo llegas a, a ese tipo de personas que te puedan ayudar a, a crecer? Y lo otro, que probablemente muchas personas que emprenden no están viendo, dijiste que. Tu primera empresa, el capital está a punto de perderse. ¿Mm? La gente que te puso plata, ¿por qué sigo confiando? ¿Y cómo es ese proceso de, de ocupar la plata de personas que, que supuestamente se metieron en un negocio para hacerlo escalar? Y no resultó como tal, que ahí aprovecho también de, 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 de hablar de la inversión en startups.
1: ¿Lo hiciste un... cuatro preguntas. Tres, tres. Y eh, no me acuerdo ni una. Ya,
0: bueno, entonces la primera, inversión inmobiliaria. ¿Por, ya, qué, ¿por la inversión qué la inversión inmobiliaria, inmobiliaria? es bonita?
1: A ver, primero que nada, yo estaba en el mundo inmobiliario. Por lo tanto, era muy fácil entenderla. Ya. Y como para mí era fácil entenderla, era simple. Y yo, me fascina, me enamora, me encanta la simpleza de la vida. Los negocios son simples. Entonces, tú entregas valor de una forma simple y puedes generar el cambio en muchas personas. Entonces la inversión inmobiliaria históricamente ha sido buena. Tenemos una sobrepoblación mundial, tenemos un sistema financiero sólido que ha ido creciendo, el cual permite que muchas personas tengan acceso a crédito y a crédito hipotecario. Entonces las personas que se cuidan financieramente tienen estos favores de, de los bancos. Entonces era, era, era un producto que era muy fácil llevarlo a la gente y educar a la gente. Y mm. sin riesgo. Porque yo sí conozco el tradear desde el 2005 y creo que el tradear es espectacular es fascinante pero es demasiado riesgoso y no es algo que a mí me llame la atención no creo que genere un impacto positivo en la sociedad entonces me encanta el mundo inmobiliario porque el mundo inmobiliario mira a largo plazo no te vuelves rico pero estás bien financieramente el, al, al invertir en un activo a largo plazo cambian tus hábitos de ahorro aprendes a estudiar del mundo financiero. Y, y, y creo que es, la, el, el, es el primer ladrillo de tu gran casa de inversiones. Eso creo que es el mundo inmobiliario. Por eso me, me apasiona y ver crecer en el mundo hoy día los gritos en redes sociales de inversión inmobiliaria y haber pensado hace tantos años que esto podía ser una, una gran oportunidad me, me, me llena como de alegría. Porque no me interesa que toda la inversión inmobiliaria pase por capitalizarme. Me interesa que la sociedad se impacte. Perfecto.
0: Sí, de hecho, para mí, yo siempre cuento en mi historia que mi primera buena inversión fue un departamento que me compré, eh, básicamente sin entender todavía temas de mentalidad financiera, lo malo es que sí. gané la plata y me la gasté toda, pero pero, <risa> pues garante, la pero, pero, pero... pero fue mi primera inversión, entre comillas, muy muy positiva, con un esfuerzo que no fue de locos. No, no era una cosa que. Soy un poquito. Sí, de hecho, me ayudaron, me ayudaron. Me acuerdo que Gabriel elige este o este. Tenía dos opciones. Pero bueno, eh, pero eso es lo interesante. Bueno, ahí tú dijiste sin riesgo. Yo ahí añado que mis mi socios son con los riesgos bien acotados dentro del mundo de las inversiones. Que son riesgos que son básicamente un riesgo endémico de industria ¿Mm? o un riesgo de que uno sea muy desprolijo financieramente al momento de comprar anticipadamente. Así es. Ya, es. Entonces, uno, inversión inmobiliaria, eso. Dos, mentores. Eso me gustó, que dijiste que hablas con mentores y muchas personas realmente preguntan, oye, ¿cómo uno se relaciona con mentores? ¿Cómo llegar a personas que en verdad te apoyen a tu crecimiento? ¿Qué has hecho tú en YouTube, esa receta? O sea, yo yo, dicen, yo aprendí a escuchar. También.
1: Creo que uh -huh. una forma de crecer es aprender de otras personas. Pero uno tiene que buscar personas que admire para, poder, para que te impacte sus su, su palabras entonces es sumamente difícil hoy día encontrar mentores, porque creo que hay mucha búsqueda de mentores, de hecho a mí cuando me buscan yo contesto casi todo mi, mi, mi teléfono es bien público entonces, pero les pido mándame tu presentación, porque me piden una llamada claramente no tengo 10 minutos para una llamada si la persona hizo una presentación, yo puedo revisar la presentación y puedo ver si lo puedo ayudar obvio pero si sí la presentación ni siquiera hizo una presentación, o sea, ni siquiera dio el primer paso de su idea, y eso pasa en el 90% de los casos, es que tengo una idea. Bueno, si tenía una idea, construí una presentación. Baja y, la idea. Y, y le mando un link que dice deck. <risa> Pitch deck. Y le mando el link en Google. Y le digo, bueno, ahí tenéis cómo construirla. Entonces yo creo que hoy día, al primero mi experiencia. Mi experiencia, yo la aprendí en el 2010 cuando estaba partiendo también parte de los consejos que me dieron fue busca advisors, que son mentores, que son personas que te pueden guiar, que han recorrido el camino y te pueden adelantar conocimiento y experiencia. Entonces, invertí tiempo en conocer mucha gente y esa gente la mantengo hasta el día de hoy y siempre voy buscando gente que me, me vaya enseñando o me vaya guiando eh, y soy muy abierto a escuchar. Yo creo que las personas eh, que desarrollamos la habilidad de escuchar, eh, tenemos que desarrollar la habilidad de procesar. Entonces, yo cuando siempre doy un consejo digo quédate con lo que te sirve y el resto bótalo. Eh, pero, si tú vienes por un consejo y yo te doy varios consejos y ninguno te sirvió, vienes de nuevo por consejo y ninguno te sirvió no me vengas a pedir más consejos porque no tengo mucho tiempo. Entonces, mucha gente quiere, busca lo que necesita escuchar.
0: Que eso, eso no es no un consejo.
1: <ríe> eso no es un consejo. entonces eh, Parece el espejo. Lo difícil hoy día, creo, es que que es encontrar, es conquistar a las personas. Porque yo lo que busco es que si alguien voy a ayudar, es alguien que realmente yo pueda ayudar. O sea, antes los emprendedores éramos poquitos, entonces nos ayudábamos entre dos Hoy, día, Hoy día hay muchos emprendedores, entonces yo lo que veo es si la persona que me escribe realmente tengo algo que aportarle. Y sí, si tengo sí. algo que aportarle, lo acompaño hasta donde yo pueda acompañarlo. Buenísimo.
0: Entonces ya, Emisiones Morera, mentores. Y en la tercera pregunta era... ¿Qué pasa cuando uno, porque acá me gusta mezclar el invertir en una startup? En tu caso, tú tuviste, levantaste capital, que ya es un tema desafiante para muchas personas, lo lograste y, entre comillas, no cumpliste, la empresa no creció. ¿Qué sensación, qué pasa con los inversionistas cuando, cuando pasa eso? ¿Y cómo diste ese viraje y siguieron confiando en ti algunos de ellos para armar esta nueva empresa?
1: Ah, yo creo que cuando uno levanta capital tiene una tremenda responsabilidad. No es un juego de niños, construye tu vida profesional, construye quién eres tú. Y yo creo que fui sumamente diligente en, en el uso de esos recursos. Eh, cuando uno recibe dinero, uno lo tiene que administrar según las normas establecidas para poder administrarlo. Cosas que uno no tiene ni idea de cuando cuándo partir. Si son las normas financieras, contables, eh, locales, globales y todo. Eh, y mantener informados los inversionistas si tú generaste un, un directorio un board eh, es importante trabajar con ellos y tus inversionistas que no están en el board igual en una etapa temprana mantenerlos informados entonces cuando la primera empresa o, o la empresa de 3D en el mundo inmobiliario no funcionó y yo tuve que ir a los inversionistas a decirle decirles bueno quedan 40 mil dólares ¿cuánto los... lograste
0: levantar esa primera
1: vez? como 500 mil dólares 500 mil dólares y quedan, 40 y mil, y quedan 40 mil, y mil y ahí un... se acabó. No, 40.000 ya habiendo pagado todo, a todo el personal. A ah, teníamos 17 personas. Y quedan, y, y nos Pero quedan... las personas
0: que pusieron la plata no recibieron ni uno. no la no, no había inversión los 500 mil,
1: de riesgo. Los 500.000 quedaron en 40.000.
0: Perfecto. Eso es capital de riesgo. Para Exacto. que sepan, cuando uno lo invita, por ejemplo, a un crowdfunding de startups o lo invita a invertir en un negocio, uno invierte... Con la, el objetivo, obviamente, que el negocio le vaya bien, pero puede pasar este tipo de cosas. Bueno, tu impresión es que le dijeron cuando tú llegaste, oye, me quedan solo 40.000. O sea, bajé 90%. ¿Qué pasa ahí?
1: No, yo les presenté la nueva idea y, y, y todos estuvieron a favor de usar esos recursos en pivotear, que se llama. Eh, pero ahí vino un proceso sumamente duro porque volví a estar solo. Ah, hay que
0: sacar al equipo anterior porque es otro tipo de empresa
1: Sí, y a mi cofounder de esa empresa también salió porque la, la nueva empresa no tenía nada que ver con el mundo 3D y, mm. y mi socio de esa época era especialista en 3D entonces no, sirve con la obra, sí. no, él me dijo ya no tengo nada más que hacer acá bueno, sigue tú, me dijo eh, fue sumamente duro yo creo que uno de los momentos más duros de mi vida profesional en términos de eh, tener que levantarme y, y tener un nuevo sueño habiendo eh, cerrado el anterior de hecho tengo una foto cuando cerré la puerta de la oficina que arrendábamos Mira mm. qué interesante
0: ya yeah. entonces bueno y ahí está todas la empresa que confiaron y con y 40 mil dólares tuviste que pedir más capital o ese fue el punto inicial para poder, poder ese crecer? fue el punto
1: inicial y después de que hubieron generar las primeras transacciones eh, fuimos a levantar 100 mil dólares y levantamos 120 mil dólares
0: ya yeah, es importante nombre Primeras transacciones. Acá sí, o
1: sea, explico. lo que hice fue que con los 40.000 validé el modelo, validé que existía demanda, que existía oferta, validé que los units economics, por decirlo de alguna forma. Ya, que
0: esto podía ser un negocio escalable.
1: Exacto. O sea, tú uno, en esa época, estamos hablando del año 2014, tú en esa época levantabas entre 20.000 y 40 mil dólares como, primera, como primer capital que era con tu eh, Familia family and friends. friends. Y yo tenía esos 40 mil dólares. Y después de validar esa hipótesis, fuimos a buscar con, con Ángeles y levantamos 120 mil dólares. Perfect. Y con los 120 mil dólares, la empresa comenzó a crecer y luego de los 120 mil dólares, levantamos 500 mil dólares. Se nos acercó un inversionista que quería poner 300 mil dólares eh, y, otro, y uno de los inversionistas que estaba adentro dijo yo quiero seguir liderando y fue con 200 mil dólares más ya, eso pero para ya, para, para ya no era perder porque, su proporción ya, sí, ya era porque capitalizarme estaba tomando vuelo y todo andaba bastante bien perfecto pero con 100 mil dólares nosotros hicimos que, que el negocio funcionara perfecto y creciera buenísimo
0: bueno aquí, si se fijan, hemos repasado varias cositas, inversión inmobiliaria el tema de los mentores era un, un punto aparte, pero me encanta escucharlo porque poca gente logra encontrar a esos mentores pero esos
1: mentores en, en el mundo financiero personal también existen o sea, Seguramente. Cuando, o sea, tú te convertiste en un de ellos en las redes sociales, pero el, el dar consejos de, a una persona de cómo utilizar su ahorro es súper importante.
0: Totalmente. Y por último, el concepto eh, de startup, de poder invertir en una startup, hacer crecer. Eh, los accionistas de, de, de Capitalizarme, por ejemplo, ellos invirtieron bajo una lógica de multiplicar su dinero por cuánto, o se unieron a la visión tuya y quieren ser parte socio, el, o el, hay de ambos.
1: El, el mundo Venture Capital tiene. Eh, tiene múltiplos eh, y tiene diferentes variables, diferentes, en las diferentes verticales. Eh, como, es, como su nombre lo dice, eh, es, al ser de riesgo, eh, los inversionistas esperan multiplicar su dinero más que tener una rentabilidad anual.
0: Perfecto, no se reparten pues, dividendos, por ejemplo.
1: No, no se reparten dividendos. De hecho, el caso de Apple fue muy conocido, llegó a tener 100 billones de caja. Creo que fueron
0: 12 años que se
1: demoró. No, yo creo que más.
0: Una cosa así, pero fue... Sí, fueron 20 es, es años, conocido, es conocido 20 años porque... sin
1: repartir dinero y llegaron a tener 100 billones en sí, caja. Sí. De hecho, hoy, hoy día muchas de las tecnologías tienen mucho dinero en las cajas esperando la siguiente ola.
0: Perfecto. Oye, qué interesante. Ahora me gustaría ya pasar para ir eh, finalizando este capítulo porque siempre me alargo, entonces <risa> trato de, 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 no, de no hacerlo. Eh, entre medio, aprovecharte de decirle a todos si les gustan estos capítulos, recuerden suscribirse, dejar en sus comentarios qué otro tipo de invitado les gustaría que traigamos al programa, pero vamos ya con, con lo final que es, ¿qué ves? Eh, me gustaría contextualizar así hoy día bajo un escenario que está con un poquito más de incertidumbre mm -hmm. que hace años, ¿cómo ves que se encuentra la inversión inmobiliaria en, en estos días? ¿Qué, qué nuevas... Eh, verticales están ocurriendo porque el mismo marketplace están ofreciendo distintos activos entonces ¿cómo ves que se viene la inversión inmobiliaria para este por lo menos corto plazo quizás que, que como lo que todo el mundo está preguntando Oye, ¿qué va a pasar el 2023 por ejemplo? y eh, ya unas palabras finales despedirse y, y obviamente invitar a todos a
1: conocer yo creo que hoy día todas las verticales de las diferentes industrias están sufriendo cambios súper abruptos o abruptos y constantes. O sea, creo que cada seis meses todos nos estamos reinventando. Entonces, uh -huh. todas las industrias están entrando en una lógica de, de startups. O sea, que, tiene que la estar innovación todo... se
0: volvió obligatoria.
1: La, la innovación se volvió obligatoria porque nos encontramos en una crisis inflacionaria, en guerra, en crisis social en los diferentes países, sobrepoblación y muchas, muchas cosas. Entonces, creo que hoy día la innovación o el adaptarse, y el adaptarse viene con innovar, eh, está sucediendo en todas las industrias y en la industria inmobiliaria en particular eh, hemos visto cómo se ha desarrollado un producto más sofisticado para los inversionistas, de tal forma que hoy día hay mucha, muchos desarrollos de proyectos que ofrecen arriendos garantizados y ofrecen una mayor cantidad de cuota en el pago del pie. Eso hemos visto como las ventajas y no solamente lo tradicional como un descuento ante la baja de, los, de la demanda. En el mundo de la inversión hemos visto que se ha mantenido bastante constante. ¿Por qué? Porque al tener eh, una inflación al lado, todos mirándola, eh, el refugio normalmente está en Chile en una UEF. Eh, entonces veo que por el lado del, del producto hacia los inversionistas se ha ido mejorando y ha, y ha tenido eh, este esta mejora por hacia al, al, a la optimización, la optimización mm. o sea hoy día quien invierte se puede comprar un departamento con arriendo garantizado cuatro años lo cual es una locura o sea sí, eso. te cae cuatro años muy tranquilo desde el punto de vista de otro activo la sofisticación del mundo inmobiliario ha llevado a muchas personas a comprarse terreno en el sur, a comprarse estacionamientos, bodegas, a participar de, parque, de, de, de edificios de estacionamiento, por ejemplo, lo cual encontramos muy, muy chorro. Hemos visto ya en niveles más altos cómo están invirtiendo en, en Centroamérica, en Miami o en Estados Unidos en general. Entonces, están abriendo
0: posibilidades, de hecho, de inversiones. A distintas eso me refiero que, que, que,
1: que, que se ha ido sofisticando y de pasar de un departamento de arriendo. Eh, de largo, que nosotros le llamamos de contratos anuales, a esta sofisticación en diferentes tipos de activos, en diferentes países, eh, con la profundidad de que sea de largo o sea de corto. Entonces vemos como la, la inversión inmobiliaria se está volviendo más sofisticada para los chilenos.
0: Perfecto. Sí, porque algo que sí se ha visto golpeado fuerte es, por ejemplo, la industria de la vivienda propia. Exacto. Que ha estado muy... No, los créditos bancarios
1: lo muestran. Han caído un 40%. Sí. Buenísimo.
0: Y... Ahora sí que sí, ya para ir despidiéndonos, me gustaría también ahí unas palabras finales a la persona. Eh, siempre tres cositas que me gusta preguntar. Ojalá, como, eh, tres consejos que le dieras a alguien sobre la inversión inmobiliaria. Mm. Así, como que, en qué fijarse, que sería interesante algún, una persona nueva, si hay alguien que está viendo esto y dice, oye, puta, quiero invertir en esto, ¿cómo parto? Eso uno. <ríe> me encanta hacer tantas preguntas que se olviden. De... <ríe> no, pero eso uno. Eh, y por otro lado me gustaría básicamente saber eh, cuál es tu portafolio de inversión. Obviamente, cuenta capitalizarme como eso. Mm -hmm. Porque, y si inviertes, invierte en bienes raíces. Y eso me encanta contar a todos. Yo amo la inversión inmobiliaria más que otras inversiones. Igual hago de todo, pero me gustaría saber en qué están invertidos mis invitados. O
1: sea, yo creo que la invitación es uh, para quienes no hayan invertido en el mundo inmobiliario, comiencen con algo simple, con algo que entiendan no con algo que los confunda, ya que se sientan cómodos. Eh, y los animo porque de verdad han sido miles de personas quienes han cambiado su futuro a través de este activo. Los obliga a cambiar su, su hábito, su estándar de ahorro eh, y eso realmente va a traerles beneficio al futuro. Esto es como un gimnasio de largo plazo. O sea, te obliga a hacer ejercicio. Eh, y portafolio... O sea, obviamente startups, <ríe> eh, mundo inmobiliario en diferentes productos eh, y depósito de ablazo. Son esos tres.
0: No, simplecito. O sea, muy, muy seguro. Sí. Startup alto riesgo. <ríe> y inversión inmobiliaria
1: en distintos activos. Sí. No, Además, no tengo tiempo de tradear.
0: <ríe> no, yo, yo todavía estoy ahí con el trading en, en, fase, en, en fase de prueba. Todavía lo tengo en capilla. Ah, mis inversiones sí. siguen siendo más inmobiliaria y otro tipo de inversiones. Igual y me, gracias me
1: por la invitación. De verdad, se pasó bien.
0: No, de nada. Me encanta siempre. Ahorita una forma una excusa para juntarse sí, y, bueno. y, y, y preguntar cosas que no pregunto siempre. <risa> Buenísimo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo de Comperas y Finanzas. Recuerden, como siempre, suscribirse y comentarnos qué les gustaría que hablemos, de qué les gustaría aprender, qué tipo de inversión.